Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Well, that is on Thursday. Austin Robbie sent daily observations on the German battleship Tirpitz. Norges største krigshelt og Churchill sin hemmelige agent i Norge. Det vil jeg elske. Her er Torstein der. Dette handler om spionasje. Det var ikke noe annet i hodet hans. Thor Heila. Ekspedisjon Kontiki. Torstein var inderlig vel klar over Og det ikke jeg gjorde dette for å risikere livet. Og det ble jo etterforsken, det var jo nesten at det foregått et drap. Sånn virket det jo på oss. Torstein Råby var telegrafisten som sendte livstegn fra kontik i flåten ut i verden. Han hade varit hemlig agent för tre olika nationer under andra världskrig och blir idag omtalt som Nordnorges störste krigshelt. Men varför är er det så få som känner hans historia? Vem var egentligen Torsten Råby? Du hører historier som endret Norge. Mitt navn er Christian Gilsvig, og for å nøste litt opp i myten Torsten Råby, så har vi i dag med oss en man som har vært fascinert av Råby hele sitt liv. Stian Indervold har laget filmen «Hva skjedde med Torsten Råby?», som har premiere på kino 18. november. Velkommen, og gratulerer med en veldig fin film. Åh, oh, tusen takk. <laughs> som en slags homage til den filmen, men også fordi at jeg har litt sånn kunnskapshull, så har jeg valgt å kalle denne podcastepisoden «Hvem var Torsten Råby?». Og det skal vi forhåpentligvis få svar på i dag. Og så også om vi får svar på om Torsten Råby har endret Norge. Jeg har jo lagt mig flat til dig tidligere om at jeg ikke kjenner denne historien godt nok før jeg så filmen en stjern, men... Jeg har en følelse av at jeg ikke er helt alene. Nej, altså det er jo en historie som har forsvunnet litt ut av, av søkelyset i Norge, skal jeg si. Så, så han er ganske ukjent selv for folk som kommer fra samme sted som han. Så ja, nej, du er ikke den eneste som ikke kjenner til denne historien. 
du säger i filmen att Torsten Robbie är er Nordnorges störste krigshelt. Vet alla i norr det? Nej, det tror jag egentligen att de gör för att hans historia är er på något sätt lite sån försvunna i myldra av andra historier. Uh, og det som kanske var Torsten Robi sin største feil var at han døde ung. Han døde allerede i 1964 som uh, 45-åring. Uh, og han skrev aldrig noen bøker, og ja, han fortalte jo generelt veldig lite om insatsen under krigen. Så, så det, det, at, uh, det, det er en fordel att bli gammel og kunne fortelle om historien og, og holde den i livet. Da. Uh, så Så det gjorde jo ikke han da, på en måte. Mm. I filmen din så er det vel så mye en jakt eh, f- f- på banen om selten din, som det er å, å jakta på puslespillbrikker om puslespillet Torsten Råby. Eh, hvor ung var du første gang du hørte om Torsten Råby? Ja, altså første gangen jeg hørte om han, Torsten Råby, det var, det tror jeg kan tidfeste til da jeg var ti år gammel, cirka. Då gick jag på Dverberg kyrkogård sammen med mina två bästa och så kom vi förbi en gravsten eh, som var väldigt fin och som skilte sig ut ibland all de andra då. Och då huskar jag liksom att bestemoran mig stoppade där och så och så sa liksom att Torsten ja, hon var konfirmerad sammen med han. Eh, och så huskar jag att så på gravsten och där eh, stod att han var född i 1918 som var samma årstal som min bestemor var född i och så var han dö i 1964 i Kanada. Och så hur ska vi snacka lite om det här i Kanada och då då började då fortälla om att ja, han död under en Nordpolexpedition och så hade han varit med på en kontikiflåta som steilt över Stillehavet och så hade han varit hemlig agent under krigen och då var jag egentligen sökt. <laughs> Ja, altså det, du tror ikke det var ti år for å være solgt av den historien, men hvordan har han vært med deg gjennom oppveksten? Jeg er jo fra Anneja i, I, I Nord-Norge, og Torsten Råby er jo født på Dverberg på Anneja, og jeg bor, jeg bor ikke langt derifra. Og når du kommer fra en litt sånn, litt sånn forblåst øy i Nord-Norge, der det ikke skjer så veldig mye, så, så tror jeg at man liksom blir lite upptatt av de folkene som har bodd på samme sted og som har gjort noe som er lite speciellt. Så, så for mig så var han liksom en liksom barndomshelt, en lokal barndomshelt, ikke sant? Kan han så kan jeg også da. Selv om jeg er i nærheten av å gjøre det som han gjorde i løpet av sitt liv. Så ja. Hva evner satt han på? Hva kapacitet var den unge gutten i 1940? Du må huske på at Torsten Råby han kom jo fra en ganske fattig nordnorsk familie, der faren var bonde, og han de drev gjerne med litt fiske og sånt, og hadde i tillegg smia på gården og sånt. Men, men så han var ikke fra en familie der, der de var veldig rike. Da. Men allikevel så var det jo noe ganske tidlig i ungdommen hans, som gjorde att han blev lagt märke till då för allredede på liksom barn- och ungdomsskolan det som det tillsvarar idag så så fick han liksom de högaste karaktärerna som var närmast möjligt att få. Jag har sett den karaktärboken till Torsten Robby och det var ju helt fantastisk. och allerede då som 14-15-åring så flyttade han ut ifrån Anöa och tog båten till Narvik där han bynte på middelskola. Och det är er väl egentligen tilsvarende det som er et gymnasie i dag. Da. Eh, og det var jo egentlig ganske unormalt på den tiden at man eh, gjorde det. Men han hade noen rike onkler som var med och hjälpa han og finansiere det. 
Og efter tre år på middelskole i Narvik så gick han ut med de bästa karaktärerna som var gitt i Norge det året på middelskole och fick då möjlighet till att ta ett sånt prestigestudie i Rouen i Frankrike. så han fick ett stipendier i 1937. Eh och gick han i ett år och så kom han tillbaka igen till Norge och utbildade sig som telegrafist på den norska telegrafskolan. Så när krigen bröt ut i 1940 så var han Torsten Råby ansatt vid Vatse kringkaster. Och då är er han också språkmäktig. Ja, han snackar både norsk, självklart och flytande fransk och tysk och engelsk. Så han han hade ju liksom på måte, han var ju liksom en världsvant fyr då som hade liksom möjlighet till att till att kunna liksom både kommunicera med tyskarna och och vem det skulle vara då, ikvant. så för mig så tror jag det var de lite där egenskaperna att vara en lite sån världsman som blev viktig för han senare i i livet och inte minst under krigen då. Ja, for han, det var många år som drev med motståndskamp på olika nivåer men uh, Torsten Råby han han uh, drev på en speciell uh, måte kan du inte förklara lite av uppgifter han hade under krigen ja altså, det som är er väldigt speciellt med Torsten Råby sin krigsinsats är er ju det att han hade tre olika uppdragsgivare opp- under krigen han var först agent för sovjetteran i Tromsø och så senare var han agent för brittiske Secret Intelligence Service och till slut så var han ju då Norge sin radioman eller kommunikationsansvarig i i Finnmark sista krigsvintern. Så han var egentligen agent för både den brittiske och den ryska och den norska regeringen. Torsten Robi blev värvad av en som heter Alfred Henningsen. Og Alfred Henningsen var jeg så heldig att få lov att möta på Sätemoen i 1997 när jag startade med det projektet. Så han fortalte mig liksom hela berättelsen då om hur han då värva Torsten Robby. Men Alfred han eh, blev alltså uppsökt av en man på hurtigruta som gick norrover till Tromsø mellan Harstad och Tromsø i 1942. Eh, og denne mannen visste sig att vara en eh, en russisk agent då som skulle på något värvan Alfred för att de önskade få information om skipstrafiken som förgick i Norge och då speciellt i Tromsområdet. Han Alfred var inte så väldigt flink i morse och han började tänka sig om efter andra liksom på något kan så kunde hjälpa han då. Och då dukar liksom namnet Torsten Råby upp i hans hjärna för han hade Jag har känt Torsten allredig från från Finnmark i i i i i starten av krigen och han visste liksom hur han var som type och sånt. Så han tänkte liksom att jag måste få han med. Men Torsten bodde inte i Tromsø då. Så han blev ju tillkallt av han Alfred Henningsen för att liksom bli med i i detta liksom den radiogruppen för för ryssarna i Tromsø då. Och det de gjorde då var det att de Alfred Henningsen var allerede student för på lärarhögskolan och det fick då också Torsten till att bli student där då. så under dekka av att vara studenter så skaffade de information för den ryska GRU då. och detta sände de då med en radiosändare vidare till till Ryssland den information då. Och då drev de och sände både fra 
lärare i skolan och de sände ifrån ett försäkringsbolag som låg rätt vid sidan av huvudkontoret till Gestapo i Tromsø. Så ja, det var det måste ha varit egentligen ganska speciellt då, tänker Ja, det är er helt sprött, men klar man se för oss hur riskofullt det här var. Ja, så risikoen, de tog ju jätterisiko, ikvant. och de var nog kanske egentligen också lite sån amatörer till att börja med, ikvant. De hade ju aldrig gjort det. De hade läst kanske lite grann agentböcker och sånt och visste ju liksom lite om det. Sånt som Alfred fortalt mig då. Men men de, de, det de gjorde, det var ju det att de, de gick rätt slett i, I på havna i Tromsø, tog de hade några kamera, tog några bilder de noterade vilken skip som som gick fram och tillbaka. Och i tillägg så bosatte de sig eller de bodde då hos ett äktepar som drev ett slags sån motell eller eh, där där på något de som var losa på skipan som gick emellan eh, norr och söder från Tromsø eh, var då eh, för de hade en liten så café nere i det huset då. Och uh, där kunde de ju då få all den information som de som uppdragsgivarna med önskade och trängte då. Så de fick liksom uh, de satt lite sån uh, som plommen i ägget skulle jag säga. Och ja, så det, så det var nog ganska viktigt för russerna, även man i eftertid inte har fått vite så mycket om vad vilka typer meddelanden de sände och hur det detta var liksom uh, värdsatta. Hur ideologisk bevisst var Torsten Råby? Eh, han var nog inte han var nog inte kommunist för att säga si så. Jag vill nog tro alltså att han han det hvis vi liksom går tillbaka igen till 1940 I, I starten av krigen 1940 så satt han eh, i Vatse kringkaster och eh, de den kringkastningsstation som han var på där den blev bombad av eh, av av det var kommit fly och bombade av tyskarna då i eh, juni 1940. Eh, och det liksom det att sin egen på mode arbetsplats eh, blir liksom eh, utsatt för det. Det vill jag tro att ha gjort ett land form för intryck på han. I vart fall var det det som brorn Tantorsten fortalte mig när jag gjorde intervjuer med han på 90-talet att det var liksom då han bestämde sig för att detta skulle han kämpa emot eh, så gott som man kunde då. Eh, så Jag tror att det var det som drev han. Han, han var han ville knäcka det i nazistan som man sa, ikvant och göra allt som stod i hans makt för det då. Och så tror jag det är er något som sker med. Det er kanske lite vanskligt för oss idag att se det för oss eller förstå det, men det är det er något som sker med unga folk när när en krig bryter ut på den måten. Att man är er på något sätt mycket mer villig till att ta risker kanske än det man tror då. Uh, och Torsten Robby var nog en sån fyr som inte var nog rädd för att ta risker då. Så ja. I filmen så beskriver du och andra han som väldigt kall, eh, väldigt mens andra runt han kanske var mer stressad på för att bli tatt så var han eh ska jag säga si, så rolig så kära på tunen men det får i alla fall det intrycket då. Varför var det sån? Nei, altså, det har ju säkert lite med personliga egenskaper att göra att han var så kall som han var. Uh, han var ju 
jag tror ju inte han var så väldigt rädd för att dö. det är er ju den ene och så tror jag kanske inte han tänkte egentligen så mycket över konsekvenser det kunde ha för han själv eller andra. Så jag tror inte han var liksom jag tror inte det liksom på något var något som stod i hodanes. Och så upplevde han ju det att 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 det kvart som han hans på mode alltså när när han mode flykte första gången till Sverige så blev ju farnandes fängsla eh, som en följe som en direkt följe av det som han torsdagen hade varit med på. Eh och detta kanske bara motiverat han extra tror jag att att det liksom på mode upplevde att att de gick efter familjen och då skulle han i vart fall liksom bara fortsätta och i vart fall bara liksom då var det liksom ingen regler som gällt längre. Så är upplevan lite som en sån fyr som egentligen inte var var så väldigt rädd för konsekvenserna av alltså levde väldigt i nuet då om det går att säga si det där på en måte. Mm. Eller så att han var skulle bli sent Frankrike för att likvidera en Gestapo-man. Ja, det är er lite sån olika sån både vandrhistoria och olika historier som som går om Torsen Robi på både om de tingen som skedde under krigen och efter på sånt. Några är er vandrhistoria, andra ting har vi liksom inte klart att få verifierat eller sånt. Men en av de liksom på något sätt historien att han egentligen skulle bli sent till Frankrike för att likvidera han Klaus Barbie. Han det är er ju han nazisten som är er i den uh, filmen till han uh, uh, alltså den Inglorious Bastard filmen uh, så det är er ju egentligen ganska artigt att tänka på då uh, det är er ju uttänkligt att det kan ha varit tillfälle för han snakkar ju flytande fransk han hade varit i i, I samma område och kände liksom på måte det då och att han var den de önskade sända dit uh, med de egenskapen som han hade det ser jag ju på som sannsynlig, men det har aldrig varit verifierat för det att eh, de sån arkiven till eh, till Secret Intelligence Service i, I England har liksom aldrig varit öppna offentliggjort då så att man kan få insyn i det då. Så detta är er ju jag tror det när kilden bygger på något som han Torsten fortalte till någon andra som man samarbetar med under krigen. Eh, så om det hade rätt ut av luften det det vet jag men det är er liksom något som är er med på liksom bara bygga upp under den där myten om man Torsten Robida så så för mig är er alla de tingarna där fascinerande även om man inte vet liksom sannhetsgehalten i det så är er det liksom bara med på ge han en sån lite sån extra aura av mystik runt han då <laughs> om det går att säga si. den stora bragden under krigen var ju Tirpitz mm. vad var Tirpitz Tirpitz var ju det största slagskipet som eh, nazisterna hade. Och det eh, slagskipet var ju liksom blev sent till Norge. Först så låg det ju i i Fettenfjorden i i Tröndelag och det låg också utanför Bogen i Norrland och och det låg slut då uppe helt uppe i Altafjorden alltså eller i Kåfjorden som är er fjordarm till Altafjorden. Och där lå Tirpitz sammen med en del andra eh, stora skip som tyskarna hade bland annat Scharnhorst och en del kryssare och en del följebåtar och allt möjligt. Så uppe i Alta så var det på Tirpitz ganska stort manskap och runt Tirpitz så var det en 25.000 nazister eller soldater som var liksom därför att passe på den tyska isavslåten som låg där uppe. 
Och grund till att den isavslåta låg där, det var ju för att virka avskräckandes för konvojen som gick upp i Norrishavet som skulle eh, ge försyningar till eh, till ryssarna och till östfronten. Eh, så så detta gjorde ju på en måte det att det bant upp väldigt massa resurser då och gjorde också på något den här konvojtrafiken väldigt usikker och utrygg. Så ganska tidigt så sa väl Churchill det att en av de viktigaste sjömilitära mål under krigen var till inte att göra Tirpitz. Han kallade Tirpitz för beiste och han, han var på något nästan liksom besatt av att skulle att den mot liksom till inte göras då. Så när det låg där uppe då så blev det ju väldigt viktigt med att få veta om, om, om liksom allt som föregick runt Tirpitz och ha en man på plats, exakt. För att eh, engelsmän önskar ju att bomba eller å, liksom, eh, på en eller annan måte uskadliggöra det då. Och de hade uttalade olika försök på att sänka Tirpitz. Bland annat så brukade de liksom nästan sån torpedo alltså ni sände in med med folk på och det var liksom inte måte på i kreativiteten till engelsmän för att liksom få det till inte att göra det här skeppet då. Och i september 1943 så sände engelsmän in sånt angrepp med mini eller sån dvärgubåtar som gick in i i Altafjorden och in i Kofjorden för att då liksom angripa Tirpitz. Och det lyckades sån halvvägs bra, men Tirpitz blev nu där och den bestånes. Och samtidigt var han Torsten Råby sent då av Britan till Alta för att övervaka Tirpitz. Och det är er ju liksom lite ut av den fascinerande historien med att han besänt med ubåt ifrån England och så gick han i land på Senja som är er ju liksom naboöja till där han var född och uppvuxen alltså på Anö. Och så skulle han ta sig upp ifrån Senja så skulle han liksom då resa upp till Alta. Det är er ett ganska långt stycke att resa idag och det var nog mycket längre den gången. Så skulle han liksom upp eh, därför och för att både övervaka och infiltrera miljö och skaffa liksom information om allt som föregick runt Tirpitz men också runt Scharnhorst som var ju också ett ganska stort slagskip och en del andra skepp som låg där i, I fjorden där. Så vi sände på något en man upp dit för att göra detta och det var en Torsten Robby. Och tyskarna hade ju ett bra försvarsrigg och på den här för de visste ju att detta var ett undermål för de allierade men kan er det Torsten Robb gör som gör att det blir ett enklare mål för engelskmän. Ja så han han hade ju bott i Finnmark han har ju inte bott så mycket i Alta då området men men han han kommer ju liksom med med buss in till och passerar Tirpitz där det ligger i i Kåfjorden och har med sig radiosändare och och har fått vite då att en av hans gamla kamrater Kalle Rasmussen bor utanför Alta och att han då är er kasserad på vägkontoret. Vägkontoret är er ju det samma som vägväsen idag då. Så han finner ut att måten att göra det på är er att liksom få han Kalle Rasmussen med på detta uppdrag då. Så han reser uppsöka han och spör han då om är er du villig till att vara med och hjälpa mig för att åka till Pits. Och det är er han ju självklart. så då ordnar de det sån att han Torsten Robby får en en jobb på vägkontoret 
och så installerar de den där radiosändaren i golvet på det är er ju ganska sån här finurlig grejer som de gjorde exakt de satt han i golvplankan och har en sån anordning under skrivebordet som gör att de kan dra han ut och att de kan sitta där och sända men samtidigt liksom gömma han väldigt fort hvis det, hvis det blir nödvändigt då så ja det är er liksom starten på det Men hvordan blir eh, Tirpitz eh, til slut tatt? Ja, altså, eh, de driver jo på I, I, I fra liksom, høsten 1943 og utover eh, vinteren og begynner å nærme seg våren 1944. Eh, og da, da driver de og samler inn information og en del av det de skal gjøre er jo liksom å... å och ge information om om kursen områden runt Tirpitz är er, liksom både med bombbeställning och med höjdspentmasta och sånt och ge den här typen av information som så de jag tror nog kan Torsten Robi och de som är er runt han skönner det att det som britan önskar är er att ha mest möjlig information om områden runt Kofjorden för att kunna sätta in ett flygangrepp och i slutet av mars början av april 1944 så får de besked om att sända värmeldningar kvar en och timme. Och då skönner de ju att eh, då är er det nog att göra, för att då vill de ha liksom på något live info om kursen situationen är er där inne då. och eh, då har Britannien satt igång det som kallas för eh, operation Tungsten där över eh, det er väl över 100 såna jagerfly som är er med. Eh, som, som tar många av de som tar av ifrån såna hangarskip som ligger ute i i havet utanför. Det de som jagarflygen ska göra är er ju det att de kommer in över kusten till eh, norska kusten då och ska angripa Tirpitz som ligger i eh, i Kofjorden då. Och detta kommer väldigt sån överraskande på eh, på eh, tyskarna då så så eh, de klarar liksom inte att göra de eh, de tingene som de trenger, vanligvis skal gjøre da, om, der de liksom vil røyklegge fjordarmen, kåfjorden og, og sånt, sånn at det blir mycket vanskeligere å igangsette et eh, bombangrepp så kommer väldigt overraskende på det. og da er det blant annet to, nei, tre store bomber som träffar Tirpitz men som ikke går gjennom skroget men skipet blir jo veldig skadet da efter det så kommer det ikke i operativ drift igen og det er ganske sånn skadet Och det blir släpa inte Tromsø om hösten igen där det i 44 där det till slut då blir bomba så så Tirpitz blir ju liksom bomba på Håkö rätt utanför Tromsø och då är er det då får det slags ske och går ner det blir väl liggande där då. Det som överraskade mig när jag såg filmen var ju att det var ju levande bilder från angreppet mot Tirpitz framstår ju för mig väldigt unikt men du är er ju filmman hur unik är er dessa bilder? Det er utrolig speciellt då att de de liksom filmar från hangarskipen när de tar av med liksom flygan och att de att de liksom på något filmar när de kommer in med hela den där skorten med fly inom den norska kusten och att de också filmar angreppet. Men det är er ju liksom något som på något sätt visar hur viktigt det var för engelsmän samtidigt som det här där liksom propagandaapparatet dämmes också det var ju viktigt att både dokumentera det och så bekantgöra det, ikvant. så så ja nej det jag har brukt i bilderna i filmen och det är er ganska jag syns det er ganska unikt att det att de gjorde detta då för 80 år sedan är er det ju, ikvant. Så 
Nej, det är er ganska speciellt att se de bilderna. Vad sker då med Torsten Robby efter detta bombangrepp? Ja, så då blir det ganska hett runt öran på han Torsten Robby och hans samarbetspartnerna. Bland annat han Karl Rasmussen som han jobbat tätast med. Så han han spörr ju stadig väck England över sändningen om man kan resa ifrån Alta. Han får alltid besked tillbaka nej, stand by. De tränger mer information. Men i maj då till slut så så finner han ut att nej, nu måste han bara resa. Nu är er det nu är er det så på så närt han då och han är er rädd för att vi blir rulla upp kvart i blick då. Så då går han också en en annan kamrat av han på ski över till Sverige och han reser då tillbaka igen till England därifrån då. men som Karl Rasmussen som var hans närmaste samarbetspartner i i Alta han han välde och vänta och avvänta lite för det ville kanske väcka lite uppmärksamhet vid bägge de som två försvinner samtidigt då. För han så så är er det inte helt rosenrött för han när han börjar flykte och ska flykta över till Sverige så så blir han eh, tad av eh, av nazisterna på nästan på gränsen över till Sverige och blir brakt in till eh, Gestapo sitt huvudkvarter i Tromsø där han blir avhört i i två dygn och eh, det hela ändar med att han hoppar ut av eh, av den översättarsen i Gestapo sitt huvudkvarter och rätt emot asfalten och dör. Så det var ganska dramatiska konsekvenser då. för han hade ju också både kona var nygift och de hade ett barn som var ja, spebarn som aldrig var född tidigare det året då. Så på grund av den radiogruppen så var det ju en jenta som växte upp utan en far. Och det är er ting är er ju har ju självklart gått in på han Torsten Robby och det är er ju sånting som också går in på mig då som tänker att okej okay, det kursen såna typer handlingar kan ha konsekvenser eh, långt ut över krigen då. Eh, så det är er ju lite speciellt och det tror jag han bärte med sig eller jag vet att han bärte det med sig resten av livet det tapet där då. Eh, så det, det har nog gjort något för han betydde något speciellt för han. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi må jo også nevne at under krigen så møter Torsten Råby Thor Heierdal. Ja. Det er ganske spesielt hvordan de også møtes. Ja, for det siste oppdraget til han Torsten Råby, det er jo siste krigsvinteren i Finnmark. Han blir jo liksom sendt inn eh, opp til sør for Kirkenesområdet og hoppet ut i fallskjerm der for å liksom på en måte overvåke tyskerne sin tilbaketrekking i Finnmark, ikke sant? Um, og da blir han jo senere en del av de, de norske styrkene når de kommer in. Men upp i detta alltså då runt juletiden i 1944 så mötes då Tor Heyerdahl och Torsten Råby utanför sannsynligvis ett nedbränt vatsö. och Tor Heyerdahl han var ju också en av de, de, de som var liksom i Finnmark den sista krigsvintern som en del av de liksom norska styrkan då. Det som Heyerdahl berättar är er ju det att han egentligen är er på väg till Kirkenes och genom Vatsa då plötsligt Torsten Råby eh, kommer eh, ut av en hytta. Lite senare när jag var jag var faktiskt och träffade Tor Heyerdahl så berättar han ut med att han Torsten Råby kom ut av en snöhula. Så han har ju liksom olika berättelser <laughs> om om Råby då. Eh, men de möttes då och blev känt där uppe. Så det var någon band som liksom knyttes bland de sån de sån um, som gjorde det att uh, att Torsten Robby var en av de som stod överst på blocken när Heidal skulle hämta uh, manskap till kontikexpedition i 1947 då. Varför blir han med? Nej, alltså det grund att han blir med er jo, han får ju först ett liksom ett et brev ifrån Tor Heidal där han skriver hej gamle bandit det sista jag så till dig det var när du när du var i Finnmark och att du var gick i riktning Kallax i Sverige eller skulle den vända. Uh, nu nu uh, så har han en sån utledning då Tor Herdal han berättar om vad det er han önskar göra och vi vi känner ju lite till den historien alla samman ikvant med att Tor Herdal önskar liksom eh uh, ut på en sån vetenskaplig expedition som skulle bevisa liksom hur sen folkvandringen hade varit i stilla havet då och vi att göra vi att resa på ett gammal farkost som Kontiki var ifrån och södra Amerika över till Polynesien så skulle han liksom på något bevisa att det var möjligt att resa över hela Stillehavet eller stora delar av Stillehavet då. och eh, då trängte han ju ha med sig både folk som han stolte på och folk som eh, hade speciella egenskaper. Och det är er klart att kommunikation var ju viktig för det. Och Torsten Råby var ju radiotelegrafist och han var en väldigt dyktig radiotelegrafist som hade liksom bevisste under krigen med att han kunde sända meddelanden ifrån helt öst i Finnmark och till England under vanskliga förhåll, ikvant och det kom fram. Så, så det är er ju så väldigt rart att Tor Heidal tänkte att han är er kanske en fyra lyssnar med. Och uh, så var det jo en annan motståndsman som heter Knut Haugland som uh, som också blev med uh, som radiotelegrafist. Så de två telegrafisterna var ju viktiga för Tor Herdal för både att liksom kunna 
vara alltså sån en del av liksom manskapet folk som man syns var okej okay att vara samman med men också för att liksom kunna sända meddelanden då undervejs i expedition så man kunde ju nästan liksom det är er sån live överföring från dag till dag få vite om kursen det gick med den här kontika expeditionen exakt och det ville ju inte varit möjligt utan att den de hade möjlighet att sända det sån meddelanden och så fant det ju upp Det är er ju er otroligt fascinerad av det för de, de fant ju upp en sån där han har liksom en sån uppfinnelse med någon sån sent upp en ballong med gas och så fästade de radioantenna till den så att radioantenna kom högt 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 upp ute på stilla havet, ikvant. Och då kunde du ju sända meddelanden långt långt agora och de, jag tror det till och med slog världsrekord i att sända liksom så de sände meddelanden så gick ifrån mitt ute på stilla havet och till Norge. och det var ju ganska speciellt den gången, ikvant. Att du rakt fram med det. Ja, så det, det er grund att Torsten Robbe blev med på kontikexpeditionen. Det handlar ju speciellt om hans egenskaper som telegrafist, men också hans liksom personliga egenskaper att han var en fyr som var grejt att vara med, och kunde vara lite sån han är er ju känd för att vara lite sån god historieförtellare och en som var liksom i gott humör och sånt. och detta var ju ting som Tor Heidal värdsatte. Och som man på något när jag traff Tor Heidal två år före han döde i år 2000 var liksom gentok och gentok gång på gång att det var liksom att han var en sån fin fyr att vara med och en god kompis. Exakt. Tor Heidal sa ju en ting till mig då att Torsten Robi var den enaste person som han hade skrivit en nekrolog eller sånt minneord till efter att han var död. Och det alltså det ser ju något lite om 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 det då. Alltså att när Tor Heidal 1964 satt sig ner och skrev det då och att han aldrig har gjort det till någon andra då. Det berättar kanske mm. något om om det nära vänskapet som de hade då. Du beskriver også i filmen hvor, altså at du, du, du ser starka følelser hos Thor Heyerdahl-Lag når du begynner å snakke om Torsten Råby og du har med noen bilder. Mm. Det er jo et oppdrag du har gjort for länge siden, men beskriver jo også litt hvordan det kameratskapet de må ha hatt for å ha fått gjennomført en sånn tur. Ja, ja, visst, det gör det jo. Jeg tror jo for Thor Heyerdahl, for mange av de ekspedisjonene som han reste ut på, så var jo det kameratskapet viktig, ikke sant? Och det, det var det ju absolut med han han Torsten Robi och det upplevde jag liksom när jag hade med mig en del såna gamla bilder som jag hade med in i huset i Herdal och visste att han liksom så på något sätt väckte det en sån några minnen igen liksom att han plötsligt alltså egentligen skulle bara vara där i en knapp halvtimme eller något sånt men vi satt där nästan i två timmar och snackade för det att det var så många ting som liksom blev väckta till liv igen Och det där är er ju liksom både ting du hör en gammal motorlyd kan du plötsligt få det få det 50 år tillbaka i tid eller en eh, några bilder du ser kan få det att huska nya ting, ikvant. Och det, det tror jag han upplevde när jag var var inne och sånt. Och så var jag ju lur nog till att filma det. <laughs> så var jag en kompis och reste ner till Tenerife och utan egentligen sån väldigt klar avtal om att vi skulle träffa Torreira, men vi var ju fulla pågångsmot och så fick vi lov att komma lite. Det var ju väldigt kul då. Det följer ju med något som inte många norrmän har upplevt inte som Torsten Råby är er med på. Hur passar det in för en krigsveteran och en en som har suttit på en flotta med någon kompisar och var och var stilla här? 
Kontikexpedition gjorde ju alla de som som var med på expedition till liksom nästan världsstjärnorna då, sant? När Kontikefilmen hade premiär i New York så var det ju två kilometer lång kö utanför för folk som önskade komma in och se på den. Och är det ju runt i Kanada och gjorde intervjuer som inte blev brukt i den, den filmen om Torsen Robby då, men där jag mötte äldre folk i Kanada och alla där visste ju vad Kontiki var. det är liksom inte då inte vara en sån ögonöppnare för mig hur stort det var den gången, ikvant. Och det att de vant Oscar också vilken betydning det har, vet jag inte, men jag vet att den filmen blev ju extremt viktig för det. Han Torsen Robby han kunde ju han reste ju till till Schweiz och tog ingenjörutbildning och han kunde ju finansiera studierna sina med att hålla föredrag i nedover i Europa och runt omkring och han kunde ju hålla så många föredrag som han bara ville så detta detta gjorde ju han till en till en väldigt sån känd person då exakt Och jag reste ju till och med på turné till Afrika där de stilte upp och hörte på föredragarna sånt och han tog sig ju betalt för det och det kom det var ju fulla hus och så för kontikefilmen kom så hade de ju en sån föredragsfilm som de reste runt med så de fick de visste ju liksom film ifrån expeditionen och så stod de där och fortalte om om vad de hade upplevt för något. Och den gången, ikvant, de hade ju inte alltså kino var ju det var ju ganska speciellt bara gå på det den gången, ikvant. Så så det det måste ju på något det var de var liksom nästan sån rockstjärna på på tidigt 50-talet, ikvant. Blev han rik? Nej, det tror jag inte. Jag tror alltså väldigt massor av de brevan som skriver hem så skriver han ju om pengar. Så jag tror nog alltså han skriver han, han ger ju pengar till sin fattiga familj hela tiden och till syskonen sina som också tar utbildning och sånt. Men jag har intryck av att han alltid har för lite pengar. Och det hänger ju också kanske lite samman med det livet som han levde efter på att han spötta i glasset för att säga si sånt. Så jag tror den där han är kontikebiten av det gjorde att han han fick verkligen lov och ja, det var ju en oändlig lång fest nästan för han Torsen Robby och det tror jag passar han ganska grejt men det var ju också den livsförsön som som kanske ja gjorde han till en lite annan person än till kvart då. Ja för då är er det ju liksom när du lever det livet där och ändå på Jan Majen så lurer jag på varför varför han gör det på mitten av 50-talet så gick väl äktenskapet hans i det blev slut och efter det så levde han nog ganska tuffa år eh, för han då fick tillbud om att resa till Jan Main. Det är er ju lite sån där Donald Duck historia, du sänder inte Jan Main <laughs> för att få ord på livet, ikvant. Men för Dorsen Robby så var ju det mitt i blinken, ikvant. Han var för han var det tror jag alltså han skulle egentligen bara vara där ett halvt år men han blev värdans där i två år ikvant mm. det var ju sån det är er ju sån Isavsöy där de har en uh, meteorologisk station och så har försvaret sån eh Laurentsestation som som han ju jobbar på, ikvant. Detta passar nog han väldigt bra och han fick nog genom det upphålla kanske lite mer orden på livet sätt och var långt undan uteliv i Oslo och andra huvudstäder så det tror jag kanske var okej okay för han altså. Han eh, la ju ganska kraftigt på sig. Han blev lite sån som Churchill eller 
Al Capone på slutet. <laughs> men vi må, vi må en, altså, vi må en annan personlighet här som Robby livet Robby möter på. Eh, Björn Steib, detta är er ju en lite av en type. Ja, han är er ju en ganska speciell fyr som i 1962 gick över över Grönland på ski och så i 1964 så fant han ut att han att han skulle gå på ski till Nordpolen då. Björn Stubb var ju en virkelig, han har liksom tagit sån utbildelse I, I USA och sån businessutbildelse där och lärt massa, exakt sån typen markedsföring som som man kan där borta, exakt och massa såna stunt som man som man gjorde då. Så han var ju en som norsk presse virkelig likte då på en måte. så det det finns ju massa av både avisartiklar och NRK filmar ju massa och sånt om att han då den expedition till Nordpolen. Men expeditionen var ju stadig väck under planläggning och ändring av planer hela vägen liksom. men på ett tidspunkt så blir det ju då känt att Torsten Råby ska vara liksom han som ska ansvara för sambandet på expedition. Om Björn Stöj hade varit att snacka med Heyerdahl och 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 känt och jag tror liksom att för för Björn Stöj så var det viktigt att ha en sån en sån person som kunde ge en lite sån extra aura till expedition. Nu det är er bara det jag tror men jag tror inte det är er så långt ute egentligen att tänka det då. och att det är liksom på något ha du ser ju liksom hur han blir brukt i media då som att ifrån kontiki till liksom Stöjbäckspedition att det liksom på något kunde vara med och sätta ett lite sån präg på expedition. Samt att han var en väldigt god radiotelegrafist igen var detta viktigt då för det är er ju extrema förhåll du är er ju ganska långt norr i Kanada ska han sitta och sända meddelande och varför han Torsten Robi blev med det är er ju egentligen ett ganska gott spörsmål det är er ju en ting som jag liksom på måte undersöka och jakta på i filmen och då så vi får väl något svar där då <laughs> Ja, man gör ju det, men det man får ett svar på är er att hälsetillstånden hans inte är er helt allvärden. Han är er 44 år gammal, men han ser ju och väldigt gammal ut. Livet har liksom prägan. Vi känner att han i kraft av att han är er, er den typen han är er, och att han är er en god 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 man att ha med för Björn Steib, men är er det försvarligt att ha med? Ja, det en på en måte är er lite sån vanskelig att svara på för att du måste se det lite sån i förhåll till vilket tidspunkt i planläggningen och vad som var planen på vilket tidspunkt för den Stöjbäckspedition ändrar ju planen hela vägen och det som i utgångspunkten var plan eller det som Torsten var skrev hem om till familjen sin var att han skulle eh, vara i sån brak i militär bracka, uppvarma bracka, inte så väl det liksom luxus och sånt, men men det var det som han var liksom utgångspunkt han så att han att han skulle vara där då och att han inte skulle vara med och gå på expedition, exakt. Det skriver han hem att det är er för chockerande att göra, exakt. Okej, gör det. Men <laughs> ja, gör det. Så så han blev ju på något sätt med på de premisserna, men på grund av en del uheldige omständigheter och og så att de fick en del trubbel med det kanadiska försvaret som hade en hemlig base där uppe så ändrar ju 
liksom på något sätt dessa premissen så då något som gjorde att han blev sittande i ett tält och det var ju minus 63 kuldegrader det är er så kallt att och visst du är er i den hälsotillstånden så Dorsen Robbie var så så var ju inte det ideellt då Men så kan man ju lura på om han var ju en smart fyr, ikvant. Han var ju högt utbildad. Han skönte ju att detta, han må ju ha skönt att detta var att detta inte var helt lurt att göra och i tillägg så visste han väl om att han hade lite olika problem, ikvant med både hjärta och andra ting. Så så varför han liksom egentligen dro då om det var liksom det här han är och vara med på ett äventyr igen eller om ikvant det är er ju lite när han det är er ju comebacket till Elvis ikvant. Mm. Mm. <laughs> har ju egentligen inte de där superkrafterna som man hade den gången ikvant när han var kall agent under krigen. Om det är er liksom enten det här han er med och känna på det den liksom den det spänningen som en sån typ av expedition ger eller om det är er, fördi av andra orsaker om det skulle rätta upp i ting, exakt. Det är er ju väldigt ofta så att man blir eller man kan vara av typen som gör något för att rätta upp i något annat. Det kan ju tänkas att Torsten Robi så på detta som en möjlighet till att kunna ändra lite på livet sitt. Det är er ju ju tänkligt. Jag kom jag möter ju lite folk I, I filmen som både som var med på expedition och de som var nära efter det några reser ut där. Och jag följer att vi liksom kommer lite närmare ett svar på det utan att vi liksom kan sätta två streka under varför droan, ikvant. Mm. Eh, och så är er det ju massa såna eh, speciella historier om att han om att han hade lejlighet på ett hotell i Oslo, eh, som extra lejlighet som som onkeln hade som var politi motte ner för att rydda ut av och där i det den lejligheten så låg det en pistol och det låg en eller andra ting, ikvant. Så liksom vem var egentligen Torsten Robi? Det är er ju massa såna liksom alla de såna här obesvarade frågorlan eh, om om han. och eh, också ikvant efter krigen så han var ju född i 1918 men jag kommer liksom i kontakt med folk som hade passan hans mm. som som där det står att han föddes 1919 och runt omkring på internet och andra platser så opererar sig med två födelsedatum det är er 1918 och 1919 men vi vet att han liksom han ändrade namnet sitt från Torsten Pettersen som han hade under krigen till Torsten Robi efter krigen och att han ändrade födelsedatumet sitt till 1919 och varför han gjorde det det utänkligt att det var den liksom på måte samarbete som man hade med ryssarna och att han var rädd för att det kanske skulle ligga något i någon arkiv där som sa att han hade han hade väl näpp för lov att komma in i USA i förbindelse med Kontiki-expeditionen visst det låg någon i arkiven till till den amerikanska efterrättningen om att han hade ju samma väg för Ryssland. Jag vet inte. Jag bär det bär många såna här liksom lite sån lösa tråd då. <laughs> som vi som vanskligt att nösta då. Ja, och det är er ju det som är er, är er säkert är er att han ändå lever i, I att hjärtat slutar och slår i i Kanada. Filmen heter Vad skedde med Torsten Robby? Har du fått svar? Ja, alltså när jag ställer frågsmålet vad skedde med Torsten Robby så är er det ju både det vad skedde med liv alltså varför blev inte hans liv känt, ikvant, men också vad som skedde då han döde. För det att detta med döden hans var ju liksom något som de 
som är traff på Anneja och och andra som inte de snackar inte så väldigt mycket om det då på något Det var ju det som på något triggade mig lite till och ha lust till att finna ut mer om det. Och när jag liksom tog restarta igen liksom detta filmprojektet för en del år tillbaka så var ju krigen så pass långt tillbaka att de flesta som som jobbar med han då var ju död men den expeditionen i 1964 det var ju liksom de som var med på den expeditionen de var ju tidigt i 20-åren så många av de levde ju så jag kunde ju liksom resa runt och träffa dig då så jag fick ju deras historia också och så rotade man ju också bort i Kanada och för det var ju en sån misstanke om att det hade föregått något kriminellt med det dödsfallet från döde rätt ut för en sån topphemlig kanadisk militärbase där uppe mm. och där de, gick det liksom rykta och allt möjligt så jag måste liksom prova finna ut av det också men jag vågade klippa det väck ifrån filmen för det det handlar ju lite om att ha en röd tråd i historien mm. <laughs> så på ett landtidspunkt så måste man ta ett valg då men kanske jag kan fortälla lite om det på en senare anledning eller något sånt för det är en ganska spännande historia och det alla de problemen som en stöbexpedition fick upp i Kanada en fascinerande historia som jag inte var känt med för jag såg eh, filmen den klarmågos ge ett svar på om man har ändrat Norge. Det är er ju alltid vanskligt att se si kan som ändrar Norge och sånt men men jag känner att han i vart fall var en av de som gjorde en betydlig insats under krigen för att vi skulle eh, växa upp i det landet som vi växte upp i. Och vad som liksom gör att man ändrar historien och sånt är vanskligt att se si, men han han var nu i vart fall väldigt central under tillintetgöringen av Tirpitz och han var viktig för de norska styrkan i Finnmark sista krigsvintern. Så de tingen där kan man ju inte ta ifrån. Och samtidigt så var ju Torsten Råby en av det manskapet som reste på denna färden över Stillehavet. Och det också ändrar ju på en måte Norge då för det att det gjorde något med den norska mentaliteten och liksom efter krigen så hade man ju lyst på liksom äventyrliga historier så han var ju med i den förstan också. Så svaret med är ja, han ändrar Norge <laughs> på sin måte. Stian Endvall, tack för att du tog dig tid till historier som ändrat Norge. Tusen tack. Vem var Torsten Robby har premiär 18 november. Följ historier som ändrat Norge på Instagram. Där lägger vi ut bilder och videor relaterat till episoderna. Där kan du också tipsa mig om du har önskat ett tema eller gäst med. Ses där. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.